2: 12 del día, 22 minutos, eso es lo que opinan nuestros oyentes. Y tenemos dos invitados especiales para hablar de una posible reforma al Código de Policía que se estaría haciendo en el Congreso de la República. Es el senador Germán Barón, quien además fue promotor, entre otras, del nuevo Código de Policía que tenemos ya hace, hace dos años. Senador Barón, bienvenido a Mañanas Blue, tardes.
3: Buenos días, Camila, gracias por la invitación.
2: Y también nos acompaña el representante Eduard Rodríguez, quien es uno de los congresistas que está a favor y está tratando de reformar ese código de policía en el Congreso de la República. Representante Rodríguez, bienvenido.
4: Camila, un saludo a usted, a todos los oyentes de Blue Radio y por supuesto al senador Germán Barón Buen, senador de Colombia.
2: Bueno, pues precisamente quiero que tenerlos en la línea para que ustedes escuchen lo que tienen que decir diferentes personas, distintas voces a propósito del Código de Policía. Nosotros hablamos con Juan Parra, director de Fenaltiendas, es el director nacional de Fenaltiendas, y esto nos dijo precisamente sobre el Código de Policía y por qué se
5: oponen. Muy buenos días a la mesa de trabajo. Saludos a Camila. Yo soy Juan Ernesto Parra, el director nacional de FENAL Tiendas, un programa que beneficia a más de 150 mil comerciantes de los 719 mil pequeños comercios que hay en Colombia hoy en día. Vemos con preocupación la implementación del Código de Policía en muchos aspectos. Celebramos que existan también esas, la iniciativa de construir convivencia pero en, la, en el desarrollo de la actividad lo que hemos visto es que tiene unas grandes dificultades. Al parecer, ejercer la actividad económica comercial se convirtió en un foco de alteración del orden público. La falta de gradualidad en el ejercicio policivo está poniendo en riesgo la supervivencia y el buen nombre de estos colombianos. Se debe tener mecanismos como en el fútbol, de pedagogía, acompañamiento amonestaciones verbales como tarjetas amarillas y no solo usar la tarjeta roja cuando el incumplimiento no esté afectando la convivencia o la seguridad. Vemos con preocupación esta esta afectación a estos 58 mil comercios debido a que la ley 1801 del 2016, el nuevo Código de Policía derogó la ley 232 de 1995, ocasionando una proliferación de cierres y procesos sancionatorios injustos por la falta de claridad en dichos requisitos de apertura y funcionamiento.
2: Eso decía uno de los representantes precisamente de los comerciantes de Fenaltientas, Juan Parra, pero también, ¿qué dice la ciudadanía? También la ciudadanía apoya el Código de Policía, son voces distintas que incluso es lo que se va a debatir en el Congreso de la República. Hablamos con Pablo Andrés Contreras, que es abogado del externado, abogado externo del Código de Policía y habla en representación de las asociaciones de ciudadanos de Bogotá.
6: No es quitar, acabar con el Código de Policía, que es una herramienta indispensable y es el manual de convivencia de la ciudadanía. Es una norma que permite tener claro qué requisitos debo cumplir antes de abrir, el, lo dice el artículo 87, y después durante el ejercicio de la actividad económica. Eso no existía ningún otro ordenamiento. ¿Sí? Es importante que una persona que desee desarrollar una actividad económica lo consulte, asimismo mismo el ciudadano sepa que, se le, que se le es exigible. ¿Sí? Quitarle las competencias y quitarle las herramientas eh, jurídicas, los medios y las medidas a, la, a las autoridades de policía no es la solución. Un comercio organizado, un comercio que permite el desarrollo de una ciudad es importantísimo, ¿sí? lo que sí vemos desde otro punto de vista son aquellos comercios que utilizan que son completamente legales y que quieren utilizar y quieren desvirtuar el, el alcance del código y la efectividad del mismo ¿sí? porque sencillamente quieren seguir en la ilegalidad y eso es lo que están buscando con este proyecto de ley, tumbar los logros ¿sí? que habían partido una realidad y una necesidad sobre todo de, de la ciudadanía de poner un control y ejercer eh, tener unas herramientas claras Sí, unas reglas claras para el desarrollo tanto de actividades así como del control de las actividades económicas así las cosas pues me parece que el proyecto es nefasto como está presentado estoy completamente en contra de, esa, de ese proyecto de ley porque creo que fue la fácil la fácil es quitémoslo y acabemos con los artículos que nos que permiten tener control y generemos eh, y sigamos en el caos ¿sí? que básicamente es abro y luego pregunto aquí lo que dice el código es antes de abrir una actividad económica pregunte
2: y pues, representante Eduardo Rodríguez, ya oyó usted dos voces, una a favor y otra en contra. ¿Por qué razón está usted eh, promoviendo la modificación del Código de Policía en el Congreso de la República?
4: La vez que esto ha sido una construcción de ciudadanía y alrededor de eso nosotros nos ha preocupado que fuimos los primeros en dar una serie de herramientas útiles a la policía, pero que lógicamente algunos, no todos, eh, policías han venido abusando de ella. En ese orden de ideas, por ejemplo, en la costa, en Barranquilla, llegaban los policías, cerraban las tiendas y no pasaba absolutamente nada. Y eh, eso se repetía en todos los departamentos y en ese orden de ideas decidimos trabajar con los tenderos de Colombia, con los ciudadanos a fin de aclarar, no eliminar, sino aclarar algunos elementos, y también recopilar lo que la Corte Constitucional eh, dio como mandato en su sentencia de eh, exequibilidad del Código de Policía a fin de que se votaran con unas mayorías especiales y se aclararan algunos artículos que podrían vulnerar derechos fundamentales
2: representante, eh, senador Germán Barón usted estuvo en la construcción, como lo, yo, yo lo decía desde un principio de este código de policía estábamos oyendo, gente que está a favor y gente que está en contra dice el representante que esto ha sido una construcción social y que por esa razón, pues se quiere modificar en el Congreso de la República, ¿usted está de acuerdo o no?
3: a ver, yo he mirado la reforma representante de Eduardo pero no la comparto, porque básicamente lo que está planteando el volver de a la 232, que es la 232, la norma que regulaba la forma que se cierran los comercios. Yo eh, deseo aclarar que la primera premisa sobre la que se basa el código es la existencia de comercio. Es indudable que debe existir, debe ser protegido por ley, lo protege la ley, la Constitución. Pero no tiene problema absolutamente ningún comerciante si cumple con las condiciones que establece la ley. El proyecto aduce que hay demasiadas circunstancias para poder cerrar un establecimiento de comercio. No es el problema del número, sino si esas circunstancias y esas causales están justificadas o no. El tema de las tiendas lo explico de manera muy sencilla. Cuando empezó la vigencia del código visitado por varias localidades... Y a la par que se presentan los dueños de las tiendas, se presentan también eh, representantes de eh, residentes, asociaciones de residentes, que están de acuerdo con la aplicación del Código. porque qué están de acuerdo? Porque cuando se hace una actividad comercial, el POD determina en dónde es viable esa actividad. Es como decir que en un apartamento, eh, en un edificio de apartamentos... La persona, desconociendo que es para habitar, eh, abra una piscina. Eso viola, obviamente, lo que la ley establece sobre el destino que te le debe al inmueble. Y en el caso de las tiendas, el punto central por el que ha venido surgiendo la discordia tiene que ver con la venta de los días empregados en una panadería, en una miscelánea. Eh, pues está prohibido, porque son eh, establecimientos donde concurre cualquier miembro de una familia sin importar
0: su edad. Muchas doctor de las surgir... Sí, doctor Barón Cotrino Le habla Oscar Montes. Le habla Oscar Montes desde Barranquilla. Mire el tema, el tema eh, específicamente de las tiendas en Barranquilla, por ejemplo, con la con la venta de la de, la, de las cervezas. Eh, solo se, se, el código prohíbe el consumo en Barranquilla porque por tema entre otras cosas por razón de la temperatura las altas temperaturas, la gente acostumbra ir a la tienda a tomarse una cerveza, una fría, como se dice. Me voy a tomar una fría en la tienda. Se puede tomar una persona, se podía tomar una o dos o dos cervezas. El caso es que, eh, y hemos hablado con los tenderos de Barranquilla, se les cayó la venta de la cerveza de una manera dramática. Pero no es por embriagarse la persona, sino por... Simplemente porque la temperatura muchas veces lleva a las personas a tomarse una, una fría en una tienda. ¿Esa parte no es posible mo, eh, modificarla en el código? Mire, es que le voy a
3: le voy a dar la que Planteó la ley. El código de policía es una ley marco. La deben desarrollar cada consejo municipal o distrital. Y cada alcalde está en la posibilidad de permitir o no la venta de licor. Así como el caso que usted menciona de Barranquilla, la misma que tuvo el alcalde eh, de Barranquilla, la tiene, por ejemplo, el de Tunja, que prohibió la venta de cerveza los domingos por la tarde, porque era el momento en que más ricas se presentaban, más violencia familiar y mayor problema de orden público. Entonces, cada alcalde tiene la posibilidad de determinar en qué momento lo hace. En Barranquilla, cuando hay carnavales, pues queda habilitado todo el espacio público para consumir licor pero el principio del código es que no se puede consumir licor en el espacio público. Entonces, en el caso de las tiendas, usted dice van dos personas a tomarse por el calor dos cervezas, pero en los casos, en los que se sientan a tomarse dos, sino que se queda tomando durante toda la noche. A cerrar la tienda, se prenden la música en los carros, sus necesidades las hacen en, los, en las casas de los vecinos, cuando al día siguiente sale una niña, única a comprar un pan, o algo a la panadería, surgen problemas porque la gente empleada tiene una condición que la hace eh, actuar de manera muchas veces excesiva y irresponsable. Y yo en ese sentido lo que creo es que si bien la gente tiene derecho a tomarse una cerveza, a bailar, a consumir licor, pues la ley habilita los sitios en que las zonas de impacto lo permiten, no necesariamente en un sector residencial, que es lo que pasa en la mayoría de los casos de las tiendas, donde se han abierto y donde van habilitando espacios que no solamente se terminan convertidos, no terminan solamente convertidos en espacios para tomar una bebida por, por sed o por calor, sino en consumo permanente de alcohol. Eso ha sucedido en muchas localidades, en Ciudad Bolívar, en Bosa, y a la par de los comerciantes, se presentaron asociaciones de residentes pidiendo que se mantuvieran las medidas que se habían tomado. Y los casos básicamente son eso. una persona que trasnocha, que antes de que cierren la tienda comprados tres botellas de agua siete, se queden amanecen ahí, que tiene derecho cualquier persona a hacerlo pero tiene que hacerlo en los sitios habilitados por la ley.
2: Claro, y eso me, eso me lleva entonces, eh, senador Barón, a mostrarle la opinión de Daniel Suárez. Daniel Suárez está en Medellín, es activista ciudadano e impulsor de una María Camila, iniciativa. Sin embargo, a mí
4: me gustaría hacerle una aclaración al senador Barón. Dígame que lo, que el proyecto de ley, lo que el proyecto de ley busca acá es precisamente que no hayan abusos en algunos eh, elementos que se le ha otorgado. A la policía, es clarificar. Hoy va un policía a una tienda, le dice, hágame un favor, déjeme ver su uso de suelos. El uso de suelos tiene que estar, en mi teoría, pues otorgado por eh, la autoridad, esto es la alcaldía o el Consejo Municipal, y no a capricho de cada uno de los policías. Entonces le dice, señor, yo en este momento no tengo el uso de suelos. Entonces, mientras tanto, le baile, le sella eh, la tienda, le sella el establecimiento de comercio solamente por no tener el, el uso de, de, de suelos. Lo que nosotros pretendemos en esta norma es que si no existe el uso de suelos, pues no le sellen inmediatamente, sino que lo requiera y que vaya en efecto diferido esa decisión de tal manera que el tender obtenga también los derechos, obtenga esa claridad jurídica, esa seguridad jurídica que no por cualquier capricho le van a sellar el establecimiento de comercio. Tema que no solamente eh, lo comparte las agremiaciones de tiendas, sino que también creo que hace parte de la filosofía del código de, de policía que usted y yo, senador Barón, construimos y es la prevención.
3: De, yo de estoy de Rodríguez. Usted, pero permítame, Camila, hacer una observación sobre lo que acaba de decir el representante. Si hay algún exceso, pues hay unos mecanismos de sanción que son eficientes. Pero lo que quisiera resaltar es que el código por primera vez permite que cuando una persona se queja de un establecimiento que no funciona donde está, donde debe ser, la medida es inmediata y la medida resuelve el problema. ¿Qué pasaba antes? Se le daba la oportunidad a la persona de 30 días presentar el documento. Como no lo tienen, entonces se le decreta un cierre definitivo. Como no se le puede cerrar, sino hasta que se defina el recurso de apelación eso iba al Consejo de Justicia. y Entonces, el ciudadano que pide que le cierren una taberna, un prostíbulo, una discoteca en un sitio que no está apto para esa actividad, es como pasar años enteros sin en que le tomen la decisión. Y esa es una circunstancia que nosotros, con la ayuda de la Cámara, y usted también, doctor pues pudimos resolver. Porque si no tiene el requisito, el requisito, pues lo que establece la ley es que se puede cerrar de manera inmediata cuando lo aporte. Se reabre no tiene ningún inconveniente, pero esperar a que él lo pueda traer en 30 días es como decirle al ciudadano: sí, usted tiene esa inquietud y el código de policía lo que permite es que pasen 6 meses, 7 meses, incluso años, sin que se tome una medida que le resuelva al ciudadano realmente el problema.
1: Y precisamente sobre eso claro. le quiero preguntar al, al representante Rodríguez es porque la, esta reforma lo que dice que busca
2: es la seguridad jurídica pero lo busca en un código de policía que está basado en la acción a discreción es decir, es tiene una serie de, de, de poderes que son a discrecionalidad ¿Cómo afectaría esta reforma ese poder discrecional? Es decir, ¿qué acciones concretas eh, restringe? Mire, eh,
4: aquí hay, también hay que decir las cosas por su nombre Camila, y lo que hemos encontrado en el estudio que hemos venido haciendo, no de hoy ni de ayer, sino desde hace mucho tiempo, es que esto se está presentando para actos de corrupción. El senador Barón dirá muy seguramente, no, pues si tiene actos de corrupción, vaya y lo denuncia. Y yo estoy en esa lógica. Sin embargo, hoy un policía cualquiera está llegando a una eh, tienda y como no hay claridad sobre la norma, como no ha existido eso que usted y yo tanto, senador Pedimos a la policía que era una capacitación real, pues en diferentes lugares del país se han venido eh, presentando actos de corrupción. Hasta el punto que hoy tenemos 25.000 mil establecimientos cerrados y que preocupa por supuesto al Congreso de la República porque nosotros dimos, hicimos la ley, dimos la herramienta y no puede ser que la mal utilicen y aquí tenemos que proteger también los derechos fundamentales de los ciudadanos vuelvo e insisto, en el tema discrecional no se toca nada Aquí lo que se está es aclarando cómo va a ser ese procedimiento en los casos de los tenderos y cómo nosotros también recogemos parte de lo que la Corte Constitucional nos dijo para que se voten con unas mayorías calificadas a fin de generar seguridad jurídica en todos los aspectos. Esto es, por ejemplo, en Barranquilla, que tocaba volvamos a tocar el caso de Barranquilla. En el caso de Barranquilla, el alcalde puede determinar cuándo y dónde se puede beber pero habían autoridades administrativas que lo hacían caprichosamente. Al hacerlo caprichosamente existían actos de corrupción y por lo tanto dejamos como regla general que cuando hubiesen e elementos deportivos, que hubiesen elementos, perdón, fiestas, conciertos, pues que se pudiese medir esa... Eh, o se pudiese tomar en esos sitios bajo unos estándares internacionales que están en la norma y que, repito, simplemente hay que ratificarlos porque ese ha sido... El mandato de la corte constitucional.
7: Senador Germán Barón, eh, qué tan qué tan conveniente entonces resulta. ...que se le otorgue a los comandantes de estación, subestación y CAIS, centros de atención inmediata, la verificación de situaciones tan especializadas como, por ejemplo, la vigencia y alcance de las licencias de construcción, el uso del suelo de la respectiva UPZ o del, eh, del POT o demás requisitos de funcionamiento de los establecimientos de comercio abierto al público qué tan conveniente es entregarle, digámoslo así, a la autoridad uniformada algo que debería ser propio de un inspector o de un alcalde.
3: A ver, lo primero que quiero decirle es que ya hemos hecho reuniones en varias localidades de Bogotá, donde mayor dificultad tuvo fue en Keledigosa y Ciudad Bolívar. Yo fui a esas localidades y en las juntas administradoras locales citamos a la comunidad. Allá fueron los comerciantes, dieron a conocer casos en donde al parecer había abusos. Esos casos que menciona el representante son casos en donde se supone que es el patrullero el que ha tomado una decisión cuando solo está habilitado el comandante de la estación. Son 172 comandantes los que existen en Bogotá. Son 172 personas que podrían tomar esa decisión para una ciudad de 8 millones de habitantes. No es excesivo. Pero lo que quiero resaltar
7: pero perdóneme, eh, senador, es que la norma dice comandante de estación, subestación y CAI.
5: O CAI, o CAI. Por eso, no, no son 172, son
7: 172 comandantes, pero comandante de estación, subestación y CAI son muchos más. ¿O me corrijo. No, son esos.
3: Eh, ese dato lo dio la publicidad nacional. Son 172 en Bogotá. Y en el caso de Ciudad Bolívar, de todos los cierres, no hubo uno solo donde hubiera sido un pastillero, eran los comandantes. Y en todos los casos... Se les pidió el eh, uso, porque es que el principal problema es la posibilidad de que alguien desarrolle una actividad en un sitio que la ley no le permite. Y en esos casos, la ciudadanía fue la que puso la queja, porque la tienda pone música, porque la tienda expende cerveza, whisky y porque obviamente no lo hace eh, dentro de los términos que contiene la ley. Cuando se quiere consumir licor puede ir a una taberna, puedo ir a un bar, bares hay en muchas eh, localidades, en sitios que están habilitados para ello pero cuando se abre eh, en una bodega una discoteca en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar en Bosa, pues el pobre vecino que tiene tres o cuatro hijos la convivencia se le vuelve dificilísima y en esos casos de Ciudad Bolívar no hubo una sola denuncia porque incluso yo fui con el subsecretario de gobierno y fui con el eh, un coronel de la policía, el coronel Vera y obviamente el propósito era poder verificar cuántos casos habían sido de abuso porque debe haber casos de abuso, yo no lo puedo negar pero en ese caso me sorprendió casi de 380 medidas que se habían tomado ninguna de ellas resultó con denuncia a pesar de ir al coronel y advertir cuáles eran los procedimientos y las razones por las que le podían cerrarlo
1: Sí, representante, dentro de su modificación o la modificación que usted propone, no me queda muy claro cómo va a ser el tema del uso de suelo y se lo pregunto básicamente por no solamente por el caso de Bogotá, sino por el caso de todo el país, porque es que el Código de Policía es nacional. En el caso de todos los municipios, ¿se va a respetar de acuerdo a su modificación el uso de suelo o no para que la gente pueda poner un bar o la gente que tenga un bar en una zona residencial siga o no con estos sitios? Porque el tema que se presentó, por ejemplo, en Bogotá, el caso de Bogotá con el barrio Modelia, que se volvió completamente comercial y ahí primó eh, que los que los comerciantes tuvieran ya las licencias eh, o, o tuvieran sus, sus bares y sus discotecas funcionando hace tiempos, primó por encima del real uso de suelo de una zona residencial. Ese tema, ¿cómo lo está manejando en su modificación? O sea, la gente qué tiene que tener claro a, eh, si pasa el... su modificación.
4: El uso del suelo se respeta, además hay que recordar que se le ha dado a los consejos municipales eh, a iniciativa del alcalde eh, local o el alcalde eh, distrital pues el uso del COS y a través de eso establecer donde hay establecimientos de comercio y eso será competencia de los consejos. Lo que, no, eh, eh, lo que trae la iniciativa es que en todo caso sea esa autoridad la que tiene el manejo del POT, la que tiene eh, eh, establecido dónde se pueden utilizar establecimientos y no establecimientos de comercio, las que requieran al tendero o las que requieran al ciudadano para fin de que sea probatorio y no caprichoso. O sea, no sea el policía que vaya y le diga voy a, a cerrarlo. porque qué? ¿Que aquí están todos mis documentos? No, porque es que este uso del suelo no está... Eh, actualizado y aquí usted no puede abrir y en ese orden de ideas se están presentando extorsiones doctor, por parte vuelvo y digo, de algunos policías en ese
0: orden doctor de Barón, idea,
4: lo que doctor, Barón es Cotrino.
0: doctor Barón Cotrino yo que veo que usted ha estado recorriendo eh, localidades de Bosa y Kennedy y demás lo invito a Barranquilla para que usted venga acá a las 2 de la tarde camine por las calles de Barranquilla y decida tomarse conmigo un par de frías en una tienda para que se encuentre con que no se las pueden vender, porque es que está prohibido? Porque el código de, el nuevo código de policía y de convivencia lo prohíbe.
3: Eso lo prohíbe el alcalde, porque el código le permite a los alcaldes tomar las decisiones que quieran. Si el alcalde toma esa, decis esa decisión, está dentro de la ley. Y él se prohibirla, pues no necesariamente con certeza calma usted la hace. lo puede hacer con agua, lo puede hacer con otra bebida. De tal manera que en eso hay que entender que el código le permite a cada alcalde proceder como quiera ahora. Sobre lo que preguntaba Camila, ¿cómo viene el proyecto? El proyecto dice, si usted no tiene uso de suelo, se le otorgan 30 días. Si no lo puede aportar, seguramente lo van a sancionar. Y si lo sancionan, pasa a apelación y volvemos a lo que antes venía sucediendo. Y es que, como en el caso de Modelia que usted menciona, ahí eh, empezaron con tiendas que vendían licor, pasaron a tabernas, ahora son bares, discotecas... Y en muchos de ellos ya incluso hay eh, servicios de masaje y prostitución En esos casos a mí me parece que si bien es cierto ninguna de esas actividades está proscrita, la ley se establece donde se pueden desarrollar. Y lo que no resulta lógico es que si cuando el ciudadano pide que el Estado le defienda un derecho, él no se pueda hacer eficiente ni de manera rápida. Es lo que pasa ahora cuando si la persona no aporta el uso del suelo, se le cierra. En el proyecto lo que se dice es que se le otorgan 30 días y puede apelar. Y eso sucede, la apelación va al Consejo de Justicia, en el caso de Bogotá. En las demás ciudades irá a la segunda instancia. Y la demora para resolverla puede ser entre dos años, o seis meses, o cinco, o siete, o diez años. Así ha sucedido en Modelia. Y entonces, con este nuevo código, lo que se permite es que al ciudadano se le responda de manera rápida. Yo en Bogotá estoy en contra del comercio, pero sí creo que tiene que tener una norma mínima sobre los sitios donde pueden hacer esta actividad
4: senador, creo que de pronto esto está equivocado porque es que el, el que hace el cierre es en este momento el policía o la autoridad policial ante él se, re, se, se repone y se apela hay que recordar, mire, la reposición es decir, no estoy de acuerdo por estos y estos argumentos, y si dice en esa misma audiencia que yo es el policía del el tendero eh, no, le, le, le pongo la sanción, pues él lo que puede hacer es apelar y lo que requiere le, le este proyecto de ley es en 30 días resolver esa apelación y también que sea la autoridad policial la que lleve la documentación. Repito, eh, y yo creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo, esto lo que va a evitar es corrupción. Y así como lo decía nuestro amigo de Barranquilla, por ejemplo, en Barranquilla pasó a un caso concreto y es que nosotros dejamos bienes de uso privado para espacios públicos estos son los famosos solares o si ustedes ven aquí en Bogotá la famosa T tiene ahí unas terracitas en Barranquilla caprichosamente el policía la sierra sella el establecimiento de comercio porque dice que no puede tener eh, no puede tener eh, sillas en ese espacio de uso privado para servicio público y en ese orden de ideas lo que busca el proyecto es primero proteger la institucionalidad Segundo, proteger al propio a la propia policía toda vez que esto puede en el futuro eh, resarcir demandas y, y, y denuncias contra el propio policía. Y tercero, clarificar, pero siempre en la vía de proteger al ciudadano, que en eso sí yo estoy cerrado a la banda. Y es que no puede pasar lo de Modelia porque los ciudadanos también necesitan tener tranquilidad y el derecho del uno no puede afectar el derecho del otro de otro ciudadano.
2: De acuerdo usted, usted se ha ido a Barranquilla porque Oscar Montes le preguntaba al senador Barón y le comentaba lo que pasaba en Barranquilla, usted representante Rodríguez hablaba de lo que pasa en Bogotá pero mire, mire lo que pasa en Medellín en donde hay una iniciativa también que está impulsando que se pueda tomar cerveza en algunos sitios que hoy el código de policía pues no lo permite
8: desde la postura de un espacio como el conservatorio que nació precisamente debido al Código de Policía es que su aplicación en muchos sentidos no, no generan o no dan una protección a, a los ciudadanos en el uso del espacio público o hay un uso indebido o se usa en ciertos espacios. Caso puntual que el Código de Policía se aplique en Medellín en el Parque del Poblado pero no en el Parque del Periodista, pero no en algunas zonas donde los comerciantes se apropian del espacio público, lo renuevan. Y, y pues la policía lo toma como si fuera espacio de estos mismos sectores comerciales entonces particularmente en Medellín se ha concentrado en algunos puntos en algunas situaciones puntuales como el consumo de licor en el espacio público más no en otras situaciones puntuales donde la fuerza pública debería intervenir y que tienen el código de policía para, para aplicarlo bien entonces digamos que desde, desde nuestra postura ha habido una crítica muy fuerte a la forma en que se está aplicando en el código de policía donde unas cosas sí y otras no.
2: Y también no solo eso, no solo teníamos a Daniel Suárez, eh, activista ciudadano impulsor de conservesatorio, sino hablamos con Alejandro Jiménez, quien es investigador del área de litigio del grupo de estudio de, de justicia, quienes también han hecho un análisis sobre este código de policía.
9: Frente al código de policía yo creo que por lo menos tres o cuatro eh, problemas que ahorita pues, pueden empezar o, o que están afectando a la ciudadanía y que tiene que ver con la garantía de derechos y con la obligación de, de respetar y garantizar derechos que tiene el Estado colombiano el primero era la regulación que traían sobre protesta social eso ya tiene una decisión de la Corte Constitucional y pues está en vías de ser, de ser mejorado, de ser solucionado el segundo son las facultades que le da a la policía para hacer registros personales que es lo que la gente conoce como requisas eh, yo creo que y en De Justicia creemos que es bastante amplia la facultad y que esa facultad eh, puede tener impactos incluso discriminatorios sobre ciertas poblaciones. Hay una investigación hecha por colegas de De Justicia con Universidad de Los Ángeles que demuestra que las requisas por lo general se, se centran en, en hombres jóvenes pobres y eso es un problema. Y el tercer problema grande que hoy estamos identificando es el del consumo de licor en espacio público. Que tiene efectos, eh, que puede tener efectos en el acceso a la, a la vida cultural de una ciudad, a la recreación, a la ocupación del espacio público, y aparte es una intromisión del Estado en un ámbito de decisión que es de cada ciudadano, que si quiere consumir o no licor.
2: Pues ahí, doctor Barón. Eh, tratábamos de conseguir distintas voces hablando de esta discusión que están teniendo ustedes desde el Senado y desde la Cámara de Representantes sobre la modificación del Código de Policía. ¿Qué responderle a esos ciudadanos y a esos investigadores sobre las críticas que tienen del Código?
3: Uno, primero, el eh, hecho de que un comandante pueda sellar ante él se repone, ese es el recurso que se utiliza, pero la apelación nunca es ante el mismo funcionario y tiene que ir a otra instancia diferente. Dos, ...sobre el tema, por ejemplo, de los registros... ...nada más sustante... ...para cualquier ciudadano... ...y ya fue revisado por la Corte y le puede hacer... ...que ver cómo una persona se queja ante un policía... ...de alguna infracción que se cometió de una persona... ...y que no se le pueda ni siquiera pedir una identificación... ...eso es sustante para muchos ciudadanos... ...y cuando introducimos la posibilidad... ...de que la policía pida una identificación pues es una cosa sensata que tiene que tener unos límites. Es obvio que no puede maltratarlo, es obvio que no puede abusar de su posición de autoridad. Y aquí estoy de acuerdo con Eduardo, hay que hacer de pronto más capacitación, pero lo que era evidente era que no existían elementos que le permitieran a la autoridad tomar decisiones para resolver problemas de manera inmediata, que es la característica principal de cualquier código de policía o de convivencia en el mundo que tenga eficiencia de manera inmediata.
2: Representante Rodríguez, mire, me dice un activista ciudadano desde Chapinero, en Bogotá, y me dice dos cosas para transmitirle a usted la información. Me dice, no es verdad que con el nuevo código de policía, el que selle es la policía, es el inspector de policía que depende de la Secretaría de Gobierno. Lo que quiere decir es que acá, como le decía el senador Barón a Oscar, el que tomó la decisión de no permitir que la gente se tomara las cervecitas en las terrazas, pues es el alcalde Alex Char, y no necesariamente la policía y el código de policía como tal.
4: No, no, eh, Camila, es claro que el policía tiene esas a, a, actuaciones, lógicamente o la vigilancia del inspector de policía, y vuelvo y digo, aquí lo que necesitamos es clarificar... En el caso de Barranquilla eh, necesitamos certificar que esos bienes de esos privados que ya están en la ley están interpretados, muy bien interpretados, y es que bajo las adecuaciones del POS, bajo todos los elementos eh, que establezca el Consejo Municipal se les permita representante eh, hacer su actividad comercial pero ¿Aló? representante,
2: entonces lo que quiere decir usted entre otras cosas es que el código de policía le permitió a los policías, les da mucha más autoridad que ha dado a que las por, por a que la corrupción cuerpo. suba y se y se cobre un poquito más porque no nos vamos ya a engañar que evidentemente hay corrupción y muchas veces a las tiendas para no sellarlas pero lo los policías les piden una platica sea,
4: Camila pero Lo que buscamos es que el ciudadano tenga herramientas para decirle, mire, señor policía, usted aquí se está equivocando. Y cuando usted se está equivocando, yo tengo mis derechos. Inclusive, ahí en el mismo cargo de policía pusimos que nos ha cumplido que los ciudadanos puedan grabar las diferentes acciones del policía y eso no se sabe. Yo creo que aquí hay que empezar a mirar que esto es un proyecto preventivo eh, que, que se dio a la, a la policía para proteger y para tener mayor armonía como, ciudad, como ciudadanos, entender que mi derecho va a donde va su derecho y de esa forma no abusar de las herramientas que nosotros dimos. Por eso es importante aclarar cuáles son los alcances de cada uno de los artículos sin, eh, eh, por supuesto, quitar la autoridad a la policía. Que, que Como algunos lo han hecho mal, la mayoría lo ha hecho muy bien.
2: Senador Barón, nosotros desde ayer hemos intentado entrar en comunicación con el Ministerio de la Defensa. Hoy teníamos ya una cita con un vocero precisamente de la policía. Queríamos hablar en un principio con el general Vera, quien fue uno de los cerebros que construyó este código de policía. Por alguna razón no lo dejan hablar en el Ministerio de la Defensa, no nos... Dicen en ningún lado, porque al coronel Vera no lo dejan no lo dejan hablar en medios de comunicación sobre el código de policía. Y acá uno, con, le, con lo que dice Diana, con esa premisa que tiene Diana, que piensa mal y acertará. ¿Será que es que desde el Ministerio de Defensa, como el ministro viene de Fenalco, eh, y Fenalco está tratando de modificar el código de policía, porque oímos a los tenderos, oímos a los comerciantes... ¿Es que no le permiten a uno de las de quienes construyeron ese código de policía hablar en medios de comunicación para defenderlo?
3: Pues le confieso, Camila, que yo pude hablar con el ministro le solicité el favor de que hubiera un pronunciamiento institucional porque obviamente tanto el representante de como yo somos representantes de la ciudadanía, no de la institucionalidad. De la institucionalidad, pero con énfasis en la ciudadanía. Y sí me llamó la atención quién hubiera podido concurrir el coronel Vera ni un general, que era el general Juliano que también había quedado comprometido esperemos que lo puedan hacer y esperemos que puedan dar una explicación al por qué un código que después de haber sido concertado con el ministro Juan Carlos Pinzón, con varios de los generales de la policía, con la ciudadanía ahora eh, no tiene un pronunciamiento de tipo oficial de parte del de, eh, Ministerio de Defensa y sobre todo por una razón y él lo decía el doctor Edgar Rodríguez este código tiene unos elementos de respeto por los derechos que son fundamentales. Y le doy un ejemplo. Si usted tiene un establecimiento de comercio y tiene un policía que no tiene la condición de comandante, el código le autoriza a grabar todo el procedimiento. Es un sistema probatorio absolutamente eficiente e infalible. Si la gente empieza a conocer eso y la misma institucionalidad da a conocer los derechos que le permiten proteger sus bienes, sus establecimientos esto eh, es obvio que va a mejorar la convivencia porque la gente va a tener mayor claridad sobre hasta dónde puede ir la autoridad. Y en esto yo no niego que haya corrupción, pero lo que no podemos desde sobre esto de una corrupción que es un menor porcentaje, quitar un instrumento que a los alcaldes les ha sido supremamente útil. Sí llama la atención y esperaría que el ministro pueda enviar una persona a que oficialmente se pronuncie.
2: Pues, senador Germán Barón, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue, hablando del Código de Policía, que es algo que le interesa a todos los ciudadanos en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, porque eso finalmente es lo que define, entre otras cosas, qué podemos hacer en el espacio público y qué no. Igualmente también al representante Eduard Rodríguez, quien es uno de los promotores de la transformación del Código de Policía en el Congreso de la República. A los dos, gracias. 12 del día, 58 minutos, y volvemos a hacerle un llamado entonces al Ministerio de la Defensa, doctor Pombo, sí. porque sería bueno que dejaran hablar al coronel Vera y que nos explicara, porque él es una de las cabezas de ese Autor código de policía. Autor intelectual, ya menos,
7: un hombre muy lúcido que estuvo detrás eh, de este si... gran invento, y, y pues su palabra generaría muchas luces, yo creo. ¿O será y que, que se ocupen del tema
0: del tema del abuso de autoridad que se, también es mucha es denunciado por muchas de las personas ¿no? que se claro. presta para abuso de autoridad el código
2: ¿sabe qué me dice Oscar, un activista precisamente de un barrio en Bogotá y es que, pues que, que está a favor del código de policía, dice que lo que pasa es que los ilegales están preocupados porque por fin les están haciendo control desde la policía, que corrupción ha habido siempre, antes de las licencias de funcionamiento, que tumbó Fenalco después y ahora. Eso no se arregla cambiando el código, es decir, Exacto. la corrupción siempre estará. Que vayamos a cambiar el código no significa que en algunos casos, algunos policías no vayan a pedirle plata a los establecimientos para que no les pongan algún tipo de sanción o lo cierren y demás.
7: Pero se las dificultamos. Si la norma facilita, se vuelve tierra fértil, la cosa se vuelve más difícil.